0: Kanzleifunk Folge 10, herzlich willkommen. Hallo ja, Angela. Hallo grüß dich. Wir wollen äh, diesmal wieder kurz per Video ankündigen, äh, worum es in dieser zehnten mhm. Folge gibt, geht. Und zwar hatten wir uns das Thema Webtrends vorgenommen, weil wir beide zwei interessante Sachen gefunden hatten, äh, die sich auch gut für Steuerberater übersetzen lassen. Was mhm. war dein Fund und worüber werden wir da sprechen?
1: Ja, genau. Also ich kriege ja so Newsletter aus Amerika für Steuerberater und da war jetzt ein großer Bericht, die Web- Trends 2016, worauf muss man achten? Fünf ähm, Einzelpunkte ähm, werden da erwähnt, die möchte ich herausgreifen. Also Suchmaschinenoptimierung, Mobile, Beziehungsmarketing sind spannende Sachen dabei. Und ähm, ich glaube, wir könnten einfach auch mal generell darüber reden, was zeichnet eine gute Website aus? Ähm, was würdest du sagen oder was hast du da so mitgebracht?
0: Okay. Ja, darüber können wir gerne sprechen. Ich mhm. habe zwei auch zwei Sachen äh, vorzuweisen und zwar gibt es eine Seite, ähm, die sich mit Design-Trends befasst. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen ne, bisschen komisch, aber äh, die Tipps daraus sind halt nicht nur für für Webdesigner interessant, ja. sondern eigentlich für jeden, der ein Angebot machen will. Und äh, das würde ich gerne vorstellen. Und mhm. dann gibt es noch in den USA äh, jährlich so ein so eine Art äh, Wettbewerb von einer ähnlichen äh, Organisation, wie wir es jetzt inzwischen mhm. schon sind, äh, ausgerufen, ja. wendet sich an äh, Anwälte. Okay. Ja, die suchen immer die besten Anwaltswebsites und äh, generieren aus den Teilnehmern daraus und aus den Gewinnern dann immer Tipps für jedermann. Ah, und das ist äh, sehr schön nachzulesen und kann man kostenlos anfordern. Das würde ich dann vorstellen.
1: Mhm. Sehr gut. Und äh, vielleicht noch ergänzend: also ähm, die drei Schwerpunkte jetzt, wo es bei der Website drauf ankommt, auf die wir dann nachher eingehen, ist aus meiner Sicht erstens Foto, Foto, Foto. Also, wie kommen die Menschen rüber? Das zweite ist Content, Inhalt. Was ist da zu beachten? Und das dritte ist, äh, und wie kriegt man jetzt den Besucher dazu, äh, Kontakt aufzunehmen mit genau, diesen das drei
0: Schwerpunkten? Mm -hmm. Also, bei Punkt 1 kann ich dir nur recht geben. <lacht> bei Punkt 3, das ist auch das was wo sich äh, bei mir drum dreht, dann mhm. äh, diese Leute, die das vorgestellt haben, die haben 75 Thesen aufgestellt und das okay. sind Dienstleister, die, äh, ja. die, die die Gestaltung von Internetseiten testen. Ja. Ne? Also ja. einmal mit großen, großer Schaltfläche, einmal mit kleiner Schaltfläche ja. und dann daraus Daten ja. generieren und dann daraus halt ihre, mhm. ihre Empfehlung treffen. Und da geht es halt vor allen Dingen um diese Conversion Rates, also ja. Wieder so ein toller Begriff, aber im Grunde geht es äh, dazu darum, dass man die Leute vom Lesen zum Klicken äh, bringen will. Genau, prima. Genau, super. Das da machen wir. Drauf. Und wir mhm. haben noch einmal Feedback wieder, ne? Ist es nicht so? Wunderbar. Ja, das, genau. das freut uns immer un un unheimlich, <lacht> ja. wenn wir merken, dass auch jemand äh, <lacht> uns zuhört. Ja, Also wir haben auch eine Konversaz äh, Konversionsrate inzwischen. Ja. Nein, das freut uns wirklich, wenn wir äh, Feedback kriegen. Wir haben auch schon äh, sehr angenehme Unterhaltung und Austausch gehabt mit verschiedenen mhm. Beratern und wir würden das gerne weiter weiter ermuntern und äh, ermutigen. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge oder auch über Fragen von mir aus sogar eine Challenge. Ja. Und äh, Kontakt kann man zu uns am besten aufnehmen über kanzleifunk.steuerköpfe.de und wenn man äh, Angela direkt erwischen will, dann ist es am besten über hammercheck. At delphi netde mhm. und äh, alles, was man um diese um diesen Podcast halt wissen muss, gibt es halt auf steuerköpfe.de natürlich inklusive Kontaktinformationen und alten Folgen und den Schauen uns und alles, was mhm. dazu gehört. Gut, aber dann machen wir das Video jetzt schon wieder aus und ja. steigen in unseren Podcast ein mit dem Thema Design-Trends ja, vom Lesen Let's zu klicken. Design-Trends. Also es gibt ja immer viele Tipps und, und viele Trends, aber es gibt auch Sachen, die man irgendwie als, als Benutzer feststellt, finde ich. Und wenn man im Internet unterwegs ist, sind so zwei Sachen, die, die mir aufgefallen sind, die, die immer wieder anzutreffen sind. Und zwar gibt es immer häufiger äh, Internetseiten, die im Grunde nur aus einer Seite bestehen. Ja? Also wo, mhm. wo zwar Links drauf sind, die aber nicht notwendig sind, um, um diese Seite oder das Angebot zu verstehen und zu erfassen. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und beim Thema Fotos, finde ich, sieht man immer häufiger äh, riesengroße Fotos. Das heißt, die Fotos mhm. werden nicht irgendwo eingebunden und, und von Text umflossen, sondern äh, die Fotos sind seitenfüllend, ja. manchmal halt auch als Hintergrund und es wird drauf geschrieben. Das sind so zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber ähm, wir hatten ja jetzt äh, zwei Quellen aufgetan, die das ein bisschen genauer erforscht haben, anstatt einfach so aus Konsumentensicht. Und mhm. ähm, willst du anfangen damit?
1: Ja, also ähm, die zwei Trends vom Design her, die du aufgreifst, die habe ich jetzt hier gar nicht bei mir in dem Newsletter entdeckt, aber da mag ich gerne ähm, was äh, dazu kommentieren. Also dieses One-Pager heißt ja das Design, wenn alles auf einer Seite mit Scrollen runterwärts ähm, erfasst werden kann. Absolut trendy, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie das in zwei Jahren ausschaut. Aber dieses diese, äh, Design ist ganz stark auch dem mobile, also dem mobilen ähm, Anwenden geschuldet. Einfach, weil wir es gewohnt sind, inzwischen äh, mit, mit Wischbewegungen runter, 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 rauf, rauf, rauf oder rechts, 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 links, links, links zu gehen. Äh, und es macht die, die mobile Ansicht wesentlich leichter. Also deswegen sind diese One-Pager sehr schön und können super genutzt werden, einfach um so einen kleinen... Ähm, guten Einstieg, Überblick über die Kanzlei zu geben, wenn man jetzt nicht äh, inhaltlich da den, den, den Mörderaufwand äh, betreiben will.
0: Ja, also, also. anders gesagt, es eignet sich für Angebote. Ja. Ne? ja. Also nicht die Kanzleivorstellung und die Mitarbeiter und die Öffnungszeiten, genau. sondern ein knackiges Angebot auf einer genau. Seite.
1: Also das, das passt dann eigentlich in, die ein, in den einen äh, Trend, äh, der hier auch aus diesem Newsletter kommt. Das ist wirklich die, die äh, Landingpages. Also sozusagen ein konkretes Angebot oder eine konkrete Dienstleistung, ein konkreter Punkt wird auf so einer Landingpage Page Beschrieben. Und dann, äh, das hat den Vorteil, äh, es gibt keine Ablenkung. Das ist das Tödlichste für, für die, du hast es ja im, in der, im Einstich erwähnt, für die Conversion Rate. Alles, was ablenkt ähm, davon, dass man jetzt eine Handlung vornehmen soll, ist äh, zu vermeiden. Und auf so einer Landingpage hat man einfach ein Thema. Dieses Thema ähm, steht im Vordergrund und dann gibt es zu diesem Thema eben irgendeine Aufforderung zum Handeln oder was zum Download, also äh, darüber nachzudenken. Und diese Landingpages, wenn man dann noch einen schönen ähm, Webdomain-Namen findet, kostet ja alles nichts, ähm, 20 Euro im Jahr oder so. Und dann hat man vielleicht... Äh, zum Thema Nachfolgeberatung oder zum Thema Vermögensplanung oder was man eben, oder Online-Buchhaltung oder Cloud-Steuerberatung, hat man wunderschön dargestellt, worauf es ankommt und was man da leisten kann als Kanzlei.
0: Okay. Gut, dieser Newsletter, den du erwähnt hast, stelle einmal kurz vor, wer, wer steckt dahinter und wo finde ich das online?
1: Also, bevor ich jetzt hier die, den ewig langen ähm, Namen nenne, packst du es in die Show Notes. Ähm, ich kriege das über den äh, amerikanischen äh, Newsletter der Steuerberaterkammer, CPA. Ähm, schieß mich tot, frag mich jetzt nicht, wie es heißt. Und die haben einfach äh, so ein, äh, das sind die Design Trends 2016 hier äh, als einen Artikel gehabt. Und äh, das wiederum ist eine Marketingfirma, die für die Kammer der, der amerikanischen Steuerberater tätig ist. Also die sind da ja auch alle irgendwie vernetzt. Gut.
0: Was äh, hat dich da am meisten angesprochen bei, bei der Lektüre?
1: Ja, also ähm, das eine... Wo es auch wirklich hingeht, äh, die, die nennen das dann ähm, Mikro-Targeting ähm, und, und Relation, Relationship-Marketing, also Beziehungsmarketing mit zielgruppengerechten Informationen. Das heißt, ähm, ich kann umso besser ähm, mich oder umso wertvoller mich als Kanzlei präsentieren, umso spezifischere Informationen und Angebote ich habe. Also, wenn man es jetzt mal im, im übertriebensten Sinne nimmt, wenn ich auf der Website äh, draufschreibe, ich bin, ich berate als Kanzlei Schreinereien ähm, mit äh, 15 Mitarbeitern, wobei der Schreiner ist verheiratet, hat drei Kinder und die Großeltern äh, leben noch zu Hause. Das wäre Mikro-Targeting. Äh, macht aber natürlich keinen Sinn, weil es zu, da gibt es nicht genug davon. Aber ähm, wenn ich mich als Kanzlei eben präsentiere. Das ist die Zielgruppe. Für die bin ich gut. Ich bin nicht für jeden gut, sondern für die bin ich gut. Und für die habe ich dann auch ein spezifisches Themenangebot, steuerliche Informationen oder betriebswirtschaftliche. Und die sind auf der Website auffindbar. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, mit Warte, dem man da kann ich gleich einsteigen, ich ja, nicht genau. einen Punkt von meiner Liste streichen. Ja, sehr gut. Auf meiner Quelle ist, wird das genau so gesagt. Ja? Also sie nennen es Klarstellen für wen das Angebot ist. Und es ist ja so eine Seuche, unter Steuerberatern zu schreiben, dass man alles für jeden kann. Und die sagen jetzt natürlich, wenn man sagt, ich mache, wenn ich klarstelle, für wen mein Angebot sich besonders gut eignet, ja, dann verprelle ich den Rest. Na? Aber ich erreiche mit denen, für die es tatsächlich ist, eine höhere Bindung. Und die anderen habe ich ja nicht nur verprellt, sondern ich habe sie auch informiert. Ich habe gesagt, so und so sieht es bei mir aus. Äh, dieses Angebot passt gut zu dir, wenn A, B, C. So. Und damit habe ich dann halt auch, ja, die Bedingungen sind einfach klar. Ich habe mich transparent gemacht, ich habe mich erklärt und äh, ich weiß nicht, was man daran übel nehmen kann. Also diese Angst zu sagen, ja, aber dann ist das ja nicht mehr, ja, also das lieber sagen, für wen es ist, welche Voraussetzungen man da mitbringen sollte und äh, dann erhöht sich halt äh, die Bindung. Und äh, wenn man dann halt schreibt, dieses Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen bis Zwölf Mitarbeiter und sie können besonders profitieren, wenn sie, was ich, sich für den digitalen Belegaustausch interessieren. Wenn sie darin einsteigen wollen, dann ist das das Richtige. Das äh, baut Bindung auf.
1: Genau. Und äh, also, da gibt es eine sehr schöne Metapher, die äh, habe ich noch von äh, meinen Hübner-Zeiten. Die hat Gunther Hübner immer gebracht. Finde ich wunderschön. Ist ein bisschen martialisch, aber trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, weil der hat immer das so schön gesagt, naja, äh, das kann man damit vergleichen, wenn ich mir durch die Fußgängerzone gehe und mit dem Schrotgewehr einmal da reinfeuere, dann werde ich vielleicht ein paar Leute so treffen, aber die machen dann hoch, aber es, ist, es passiert nicht wirklich was. Aber wenn ich dann äh, mit einer Pistole gezielt ich sage, wie gesagt, sehr martialisch. Ich sag, das ist nicht
0: ein bisschen martialisch. Das, <lacht> das ist
1: sehr. Aber äh, wenn ich mir gezielt einen aussuche und den eben anschieße, der fällt um und den habe ich dann. <lacht> ja, also, aber das Bild, glaube ich, ähm, bringt schon nochmal deutlich rüber, was damit gemeint ist.
0: Hm? Was war das Zweitbeste, was du da gefunden hast in deiner Studie? Ja,
1: also das, das zweite Beste war eben zu sagen, okay, uh, Landingpages für verschiedene Dinge verwenden und da war jetzt ein Beispiel dabei. Also, das fand ich irgendwie uh, pfiffig. Und zwar sagen die, man soll sich eine. Conference Landing Page äh, basteln, das heißt, wenn ich als Steuerberater an irgendeiner Konferenz teilnehme, wo Interessenten sind, wo Unternehmer sind, die für mich in Frage kommen, eine Landing Page zu haben, äh, äh, wo ich sage, guck dir an, was ich mache und auf dieser Landing Page wird eben Bezug genommen auf hey, ähm, die, äh, diese Konferenz oder verschiedene Konferenzen, die da besucht werden und da einfach so ein Ausschnitt des Angebots vielleicht passend, wenn man jetzt, sage ich mal, zum, ich weiß ja nicht, zum, zum äh, Gewerbe- äh, zum, oder Neujahrsempfang geht äh, vom, äh, von der Stadt. Und da trifft man ja Hinz und Kunz und Gott und die Welt und dann tauscht man hoffentlich Visitenkarten aus und dann äh, kommt man auf diese Landingpage und da ist ein Bild von dieser Konferenz drauf, dass man einen Wiedererkennungseffekt hat und es wird eben nicht die ganze Kanzlei präsentiert, sondern ein Ausschnitt, ein Baustein, ähm, wo man sich dann nochmal ähm, Unterlagen anfordern kann, was auch immer, um diese äh, Beziehung zu intensivieren. Fand ich irgendwie mal ja.
0: außergewöhnlich. Habe ich, ich noch nicht ganz kapiert. Also ich gehe in, in vier Wochen zum Neujahrsanfang vom, mhm. vom Bürgermeister mhm. und dafür baue ich eine Internetseite. Mhm. Genau. Bewerbe ich die dann im Vorhinein oder im Nachhinein?
1: Nee, die ist, nur, die ist nur für die Teilnehmer, die du dort kennenlernst, gedacht.
0: Das heißt, ich würde mir noch eine Visitenkarte machen, wo dann die URL davon drauf ist oder was und sagen, hallo äh, Multiplikator, hallo potenzieller Mandant, äh, hier findest du meinen Namen nochmal ausgeschrieben und diese URL und äh, dann rufen die das da halt auf und äh, finden eine Internetseite, die sich allein
1: die da irgendeinen Bezug zu hat, äh, zu diesem Neujahrsempfang und ähm, wo dann einfach ein bestimmter ähm, Bereich herausgegriffen wird äh, als Leistungsangebot, und sagt, deswegen möchte ich mal in den Vordergrund rücken.
0: Ah, okay. Also anstatt die übliche Visitenkarte mit der Kanzlei-Internetadresse. Äh, genau. Könnte man dann also was herauspicken.
1: Genau. Also ich würde sowas dann immer noch ergänzen, noch mit dem Xing-Profil, also dass man sich da gleich nochmal ähm, verlinken kann. So, so in die Richtung. Ah,
0: hm. hm. oh, okay.
1: muss man mal drüber nachdenken, ähm, wo und wie das funktionieren kann. Fand ich nochmal ausgefallen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Was ich mich ein bisschen stocken lässt, ist ja. äh, halt, der Aufwand ist ja vielleicht doch ein bisschen groß, aber dass man das mal vielleicht auch ketzerisch formuliert und sagt, man hat nicht eine Internetseite, man hat mehrere. Ja. Und es sind Gebrauchsgegenstände, die lässt man sich herstellen ja. und äh, wenn, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dann macht man sie wieder aus.
1: Genau. Also ganz ehrlich, es ist ja nichts anderes, als wenn ich eine Anzeige früher in der Tageszeitung geschaltet habe. Das habe ich auch einmal gemacht. Das hat übrigens ein Schweinegeld gekostet, Einmal eine Anzeige in Viertelseite äh, erscheint. Da ist mir ja klar, äh, locker mal 2.000 Euro los. Ähm, und äh, jetzt gehe ich den umgekehrten Weg und sage, okay, ich, ich habe einen Anlass. Dafür bastle ich mir so eine kleine Landingpage und die verteile ich ziel zielgerichtet für diesen Anlass. Da kann man dann seine Fantasie spielen lassen und muss jetzt nicht äh, auf eine Konferenz bezogen sein. Kann man, kann man drüber nachdenken. Also Landingpages ist eigentlich der das Schlagwort an der Stelle.
0: Man kann es themenbezogen machen. Mhm. Ne? Und es kostet ja auch wirklich nicht mehr die Welt. Also der, der Dienst, den ich immer empfehle, der kostet 90 Euro im Jahr. Ja, also da hat man dann aber auch alles mit dabei mit Hosting und eigener URL. Ähm, es geht noch billiger. Ja? Und auch die meisten Content-Management-Systeme, die ja auch für, auch für ganzlei webseiten genutzt werden, würden das auch erlauben. Und man bräuchte ja nur noch eine Umleitung. Ja. Also man kauft sich eine, eine Domain, ihr belegloserberater.de oder was, und äh, wird dann halt weitergeleitet auf eine Landingpage innerhalb dieses äh, Kanzleiauftritts. Das ist ja auch schon ein ähnlicher Effekt. Also es ist da durchaus was möglich.
1: Ja, und äh, der dritte Bereich jetzt aus diesen Webtrends, also es waren zwar fünf Bereiche, aber ich glaube, der, der eine, den mag ich da jetzt unbedingt noch loswerden, den fand ich äh, auch sehr bemerkenswert. Also die sagen eben, so also Suchmaschinenoptimierung ist eh klar, äh, muss man sich drum kümmern. Aber äh, Advanced Search nennen die das. Man darf bei Suchmaschinenoptimierung nicht mehr nur an die klassischen Suchmaschinen wie Google denken, da muss man vielleicht eine kleine Bemerkung noch dazu machen. Also in Deutschland ist, glaube ich, Google, 85 oder 90 Prozent der Deutschen suchen über Google. Also das ist die Marktmacht schlechthin. In Amerika ist das noch ein bisschen anders. Da ist Google, glaube ich, 60 Prozent nur, in Anführungszeichen, äh, als Suchmaschine. Und äh, da ist noch Yahoo und so ein paar andere äh, durchaus noch, äh, die, die eine Rolle spielen. Aber was die da schreiben ist, also man muss weg, also man darf nicht nur an die klassischen Suchmaschinen denken, sondern Facebook ist eine Suchmaschine, Amazon ist eine Suchmaschine, YouTube ist eine Suchmaschine und auch da präsent zu sein. Facebook äh, kauft übrigens oder hat jetzt gerade gekauft einen Suchmaschinenanbieter. Also Facebook will sich gegen Google Sie sind ja sowieso zwei schwere Konkurrenten gegen Google, ganz klassisch auch als Suchmaschine positionieren. Und ich habe, ähm, ich hätte vor zwei Jahren hätte ich noch, habe ich noch gesagt, naja, braucht eine Kanzlei wirklich einen Facebook-Auftritt? Also wenn ich mir da die Entwicklungen so anschaue, muss ich sagen, ja, sie braucht einen.
0: Gut, aber wie, wie kann ich denn auf Amazon präsent sein? Da fehlt mir gerade die Fantasie.
1: Nee, äh, Amazon äh, wird jetzt wahrscheinlich für einen Steuerberater noch nicht. Ähm, das Ding sein, aber zum Beispiel eBay Kleinanzeigen. Also ich kriege ja über Google Alerts zum, T zum Stichwort Steuerberater äh, mein, regelmäßigen, äh, mein regelmäßiges Mail. Also äh, auf eBay Kleinanzeigen werden regelmäßig Steuerberater gesucht. Also darf man nicht unterschätzen, ja, das sind jetzt keine Riesenfirmen, die da, ihr. also ich glaube jetzt nicht, dass eine, ein Konzern oder ein Mittelständler mit über 100 Mitarbeitern auf Ebay Kleinanzeigen inseriert.
0: Die suchen auf Ebay Großanzeigen, aber, <lacht> ja. Ja. Nee, aber ist es wahrscheinlich interessant für einen Steuerberater, der nach Feierabend, angestellten äh, der sich nach Feierabend noch ein paar Kröten verdienen
1: will. Ja, genau. Oder der eben sagt, okay, ähm, ich habe auch, hab auch Mitarbeiter, die machen Einkommensteuererklärungen und das ist bei mir ein Geschäft, äh, das noch funktioniert. Auf Ebay-Kleinanzeigen kriegst du diese äh, Mandate.
0: Ja, interessanter Punkt, ja.
1: Und, und insofern ist Ebay eine Suchmaschine. Ähm, äh, Facebook... Und, und ähm, ob Amazon, wer weiß, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Sie wollen ja das größte Kaufhaus der Welt werden oder sein. Sie sind es ja schon. Ähm, dann wird vielleicht auch Amazon in Zukunft Dienstleistungen vermarkten. Warum nicht? Also Wasch Waschmittel gibt es ja schon. Ja. <lacht> cool. Okay, und äh, das äh, ein Punkt in diesem äh, Trend-Newsletter, Uh, kann man vielleicht auch noch nicht noch nicht so eins zu eins auf, auf deutsche Verhältnisse übertragen, aber in Amerika ist es anscheinend schon ähm, häufiger äh, Usus, dass die Kanzleien auch ein Online-Werbebudget äh, haben. sei das heißt, es Google AdWords oder Banner äh, sich einzukaufen. Die empfehlen, man soll sein online. Äh, Werbebudget um 5 bis 10 Prozent erhöhen. Ich weiß zwar nicht, wie der Level jetzt ist, aber auf alle Fälle ein paar äh, Schlagzeilen draufsetzen, um äh, hier, also insbesondere um Image, äh, um, um Präsenz im Web zu erreichen. Und wenn ich mir da angucke, was Felix 1 macht, die machen es ja vorbildlich vor. Also äh, jeder, der einmal als Suchwort Steuerberater eingibt, egal wo, der äh, wird mit Felix äh, 1 konfrontiert. Also da sind die richtig, richtig gut zugange am Markt. Und in die Richtung geht
0: das. Ich würde noch mal kurz vorstellen, was ich da gefunden habe. Und zwar ist das eine kleine Dienstleistungsfirma, die heißen äh, Linowski Interaction Design. Ich weiß gar nicht, wo die sitzen. Die Seite ist auf alle, alle auf Englisch. Und was mich für die so eingenommen hat, ist, dass das alles oder beinahe fast alles äh, evidenzbasiert ist. Also die haben äh, die vergleichen äh, User-Interaktionen bei verschiedenen Designs und leiten daraus halt Empfehlungen ab. Und das äh, fand ich sehr interessant. Und die haben dann eine Liste aufgestellt mit, glaube ich ist auch wieder so eine äh, Single Page, ja, also man kann äh, sehr weit runter scrollen mit insgesamt 75 äh, Tipps oder so etwas. Und äh, bei manchen Tipps steht dann halt daneben, äh, wie sich die Konvers Konversionsrate verbessert hat, ja, also vom, vom rein passiven Konsumieren, also Lesen, äh, zum Klicken. Und äh, das hat mich äh, sehr für die eingenommen ist. Es wendet sich eher an Designer, weil es hier um UI geht, also um das User Interface, um die Benutzerschnittstelle, um die grafische Gestaltung äh, so eines Interfaces, aber äh, daraus lassen sich auch äh, für, für Leute wie dich und mich Sachen ableiten, die mich sehr eingenommen haben. Und ähm, das Ziel ist ja immer, die, die Leute zu irgendetwas zu bewegen. Und wenn man sich diese Tipps da ähm, durchliest, dann fällt einem erstmal auf, was man eigentlich alles gestalten kann. Ja? Also es ist ja einfach... Was wollen die Leute, die die eine Kanzlei-Website haben, dass die Leute anrufen, also dass sie irgendwie Kontakt aufnehmen? Und äh, da haben sie das dann noch noch feiner unterschieden und das fand ich äh, fand ich sehr interessant. Jetzt muss ich mal in die richtige Stelle ähm, Also ich Stelle hab, du
1: hast genau du hast mir das ja auch geschickt. Äh, ich habe da auch schon so ein bisschen reingeblättert. Fand ich auch. Also es ist super gemacht und ähm, auch wenn es auf Englisch ist, es ist eigentlich durch diese Zeichnungen total sofort klar, was die meinen und was man alles falsch machen kann auf seiner Website. Ja, ja,
0: und diese 75 Punkte, das ist nochmal ein Absatz dazu, dann äh, zwei Vergleichsbilder und eine knackige Überschrift. Und äh, diese Punkte sind nummeriert. Und das ist auch dann ein Tipp, den sie geben, wenn man halt so eine Single-Page äh, gestaltet, dass man halt äh, klar macht, unten geht es weiter. Und das kann man zum Beispiel durch diese Nummerierung erreichen. Aber ähm, sie haben halt... Äh, da diese, diese Sachen gut aufgegliedert und äh, wenn, wenn man zum Beispiel vorgese äh, vorgesehen hatte, was ich, äh, kontaktieren Sie uns, dann geben Sie da zum Beispiel den Tipp, äh, dass man da das ein bisschen spezifischer formulieren sollte, diesen Call to Action und zwar mit einem Aufruf äh, verbinden kann, der könnte lauten, was ich, fangen Sie an Geld zu sparen und kontaktieren Sie uns. So Anstatt einfach einen Button dahin zu machen, wo dann steht, äh, kontaktieren Sie uns. Und das fand ich ganz interessant. Also das ist ja das, was man will. Man will, dass die Leute aufnehmen, äh, Kontakt aufnehmen und sich irgendwie an einen wenden. Und dass man ihnen an dieser Stelle dann nochmal irgendwie einen Vorteil äh, dort formuliert. Und auch bei den Sachen, äh, mit denen man irgendwie äh, das Interesse derart kitzeln kann, haben Sie noch einen weiteren Tipp. Und zwar oft sind wir aus, aus psychologischer äh, Sicht oder aus psychologischen Gründen sind wir oft eher äh, zu Handlungen getrieben, weil wir einen Verlust vermeiden wollen, anstatt dass wir irgendetwas Neues haben wollen. Und deshalb kann man diesen Call to Action auch, auch ich sage jetzt mal, negativ formulieren. Ja? Also wenn es jetzt zum Beispiel beim Thema Rentnerbesteuerung darum geht, dann könnte ja der Call to Action heißen: äh, äh, Lassen Sie unsere, lassen Sie Ihre Steuererklärung durch uns erstellen. Das ist ja das, was man will. Man, ne? Aber äh, der Call to Action könnte dann lauten: äh, Vermeiden Sie Nachfragen durch das Finanzamt und nehmen Sie Kontakt auf. Ne? Also dass man da manchmal auch ein bisschen an die äh, Ängste ein bisschen äh, appelliert und dass man auch daran denkt, dass die Leute gar nicht so gerne etwas Neues haben möchten, sondern dass sie vielleicht manchmal eher sogar Angst davor haben oder höher motiviert sind, etwas zu tun, wenn sie Angst vor einem, vor einem kleinen Verlust haben. Und das fand ich ganz interessant. Und auch äh, die, es gibt dann noch ganz viele Stellschrauben, die da vorgestellt werden. Und äh, eine weitere war zum Beispiel, und das kennt man ja auch aus, aus auch als Werbeleihe kennt man das ja schon, dass Werbung versucht dann manchmal so ein bisschen Druck zu machen und Dringlichkeit herzustellen. Und äh, das sagen die auch, ja, also äh, stellen Sie ein bisschen Dringlichkeit her. Und gerade bei Steuerterminen ist das ja auch sehr gut möglich, Wenn was sich auch wieder bei Rentnerbesteuerung, wenn die bis Ende Mai abgegeben haben werden müssen, ja, dann könnte man da einen Countdown-Ticker reinstellen und sagen, äh, noch so und so viele Tage, ja, dann ist das und das. Das fand ich dann auch wieder interessant, weil am Anfang will man, dass sie sich bei einem melden, aber wenn man genauer hinguckt, dann gibt es so viele Knöpfe, die man drücken kann und so viele Möglichkeiten, das zu gestalten und da bringt diese Seite, deren Link wir natürlich in die Schaunotspacken packen, viele gute Tipps. Und auch, was man ja auch als Werbeleihe oder als Werbeempfänger kennt, dass man, dass da eine Knappheit angedeutet wird. Und auch das lässt sich herstellen. Ja? Also wenn, was viele Berater ja machen, dass sie ein kostenloses Erstgespräch anbieten, was mir übrigens gestern wieder einer erzählt hat, was fantastisch funktioniert, der das auch per Internet bewirbt, äh, da, auch, da kann man dann auch Knappheit vorstellen. Und sei es nur, dass man äh, eingeblendet bekommt, was ich schon drei Termine diesen Monat vergeben. Und äh, erstens heißt das ja, andere Leute interessieren sich auch für den, dann muss das ja was sein. Ne? Man weiß auch, er kann sicher nicht tausend äh, Termine vergeben, deshalb sollte ich vielleicht doch besser jetzt klicken, anstatt nochmal drüber zu schlafen. Diese Seite steckt halt voller solcher Tipps und solcher Anregungen, deshalb kann ich die nochmal Werbenstance empfehlen.
1: Kann ich auch äh, wirklich nur bestätigen. Und äh, gerade unter dem Gesichtspunkt dann, dann zäumen wir quasi das Pferd von hinten aus. Was zeichnet eine gute Website aus? Ähm, das ist aus meiner Sicht nämlich einer der drei elementaren Bestandteile, dass wir auf der Website einen sogenannten Call to Action haben. Also eben einen Aufruf, was soll der äh, Besucher machen? Das fehlt auf ganz vielen Webseiten. Es ist einfach nur, sie ist da. Und was soll ich tun? Äh, und äh, nur weil du diese Dringlichkeit jetzt auch erwähnt hast, also äh, auch auch wenn das für sich oft totaler Irrsinn und Schwachsinn ist, es lohnt sich durchaus manchmal unter diesem Gesichtspunkt diese Teleshopping-Kanäle äh, anzugucken. <lacht> da kann man echt lernen, wie Call to Action und Dringlichkeit funktioniert. Ähm, aber das, das, also. Also das, das ist dann natürlich die, die zehnfache und Überspitzung, aber genau die Mechanismen werden da angewendet. Verknappung, zu sagen nur noch 300 Stück auf Lager, ähm, Zeitfenster, Sie haben noch äh, drei Minuten Zeit äh, um, und dann noch extra Angebote und wenn Sie innerhalb dieser drei Minuten bestellen, bekommen Sie noch eins, zwei, drei, vier, fünf oben Also es ist schon werbetechnisch äh, und, und ähm, das, man kann lachen drüber und sagen, was ist das denn für ein Schwachsinn, aber ähm, der Erfolg gibt ihnen recht. Es, die Leute kaufen ja, <lacht> sonst würden sie es ja nicht so machen. Und ähm, deswegen meine ich äh, ganz kurz mal, das Pferd von hinten aufgezäumt, auf jede gute Website gehört so eine Aufforderung zum Handeln, gehört irgendwo gesagt, entweder rufen sie an, oder eben am besten mit einem Angebot verbunden, äh, Erstgespräch, äh, Angebot oder was natürlich die Hürde erstmal ein ganzes Stück nach unten äh, setzt und es einen Besucher leicht macht, Kontakt mit der Kanzlei aufzunehmen, ist hier gratis Download, Leitfaden zum Thema Steuersparen ähm, oder die fünf ähm, Mal, äh, Fehler, die GmbH-Geschäftsführer vermeiden müssen, oder wie sie ihr Kassenbuch Betriebsprüfungssicher führen und und und. Irgendwas, wo der äh, Besucher sagt, okay, das interessiert mich und da bin ich bereit, Kontakt aufzunehmen.
0: Gut. Jetzt haben wir das Pferd von hinten aufgezeigt. Sind wir denn schon halbwegs in der Mitte bei dem Pferd?
1: Ähm, zwei Sachen habe ich noch fürs Pferd, falls du es dann noch ergänzen willst. Also ähm, der, der erste Punkt aus meiner Sicht und das ähm, ist quasi jetzt nochmal der Brückenschlag zu dem, womit du begonnen hast, diese großen Bilder, ne? Head Header, äh, das bildfüllende, also bildschirmfüllende äh, Bilder, ist ein absoluter, absolutes Muss, insbesondere Fotos von den Menschen der Kanzlei Steuerberater sind Dienstleister, Dienstleister äh, oder Steuerberater, das ha Hauptpfund, mit dem sie wuchern können, ist die eigene Persönlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Sympathie, ähm, irgendwo das rüberzubringen und da ist ein Foto natürlich das A und O und jetzt ist natürlich der Witz, das Foto muss gut sein. Also Und da kann man ganz viel falsch machen. Du bist ja Fotograf, du weißt äh, aus eigener Erfahrung, wie es funktioniert. Aber ich kenne inzwischen so viele, viele, einige wirklich gelungene Beispiele, wo ich sage, ja, da, da macht man die Webseite auf und denkt sich, boah, sind das nette Menschen. Wahnsinn, die möchte ich kennenlernen. So, so muss es sein.
0: Ja, ich denke auch, das Einzige, was... Die Steuerberater wirklich anbieten können auf, auf Internetseiten, ist halt irgendwie eine Art Vorgeschmack zu geben, wie die Zusammenarbeit mit denen ablaufen kann. Und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn ich den Eindruck habe, ähm, dass das sind interessante oder nette Menschen dort. Und das, das funktioniert über Fotos. Und oft äh, findet man halt Fotos von, von, von Stockanbietern, ja? also Fotos, die irgendwo irgendwann mal gemacht wurden und irgendetwas symbolisieren sollen und, und die Menschen darauf sind schön und, und schlank, äh, aber es ist auch komplett uninteressant und hat eigentlich gar nichts mit dieser individuellen Beratung zu tun. Und ähm, es geht nicht darum, dass man der schönste Berater ist, sondern es geht darum zu zeigen, dass man ein nahbarer Berater ist. Ja? Und das funktioniert über Fotos. und äh, sehr oft ist ja das einzig professionelle Fotos ist ja, Foto ist ja oft das vom Berater, der sich auch mal vor sieben Jahren äh, mal in einem Fotostudio hat ablichten lassen. Und das finde, ich, das finde ich auf der dritten Unterseite irgendwo von der Kanzlei. Und das ist eigentlich schade. Denn der Vorteil von Bildern ist halt, dass man sie intuitiv erfasst. Man, man muss nicht erklären, dass das ein, ein, ein schönes, helles Bild ist oder dass das ein, ein dunkles, unheimliches Bild ist. Das, das kommt sofort mit. Und deshalb kann man auch Sachen wie Freundlichkeit, Nahbarkeit, Dienstleistungseinstellung, das kann man sehr wohl bebildern.
1: Ja, genau. Also ich habe da mal eine interessante Studie gelesen, ähm, Wirkung von Bildern auf Webseiten. Und da stand drauf, also, ähm, also erstens auf der Startseite, ich, ich weiß gar nicht, maximal drei Sekunden, in innerhalb oder drei Zehntelsekunden entscheidet man bleibt man auf der Website oder geht man weg also ein Bruchteil dieser erste Eindruck und die haben festgestellt wenn ein Mensch auf der Startseite ist dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dass der auf der Website bleibt um ein Vielfaches also einfach die Abbildung eines Menschen das, was die noch herausgefunden haben, das fand ich dann besonders bemerkenswert. Ähm, es reicht schon ähm, ein Körperteil.
0: <lacht> <lacht> haben Sie geschrieben welches? <lacht> <lacht>
1: nein, haben Sie nicht. Äh, da bekommt das ne, das, äh, der, der Titel Brustbild vielleicht ein neues. <lacht> Eine ganz neue Bedeutung. nein. Aber es sollte schon ein, ein lächelnder Kopf äh, also da sein. Ähm, ich mag vielleicht äh, zwei Beispiele, die du dann auch in die Show musst packst dazu sagen. Also bevor, darf ich
0: noch kurz ja. was reinschmeißen? Na, ich habe einmal für Agenda und einmal in einem anderen Interview auch etwas äh, über Bildsprache im Kanzlei-Marketing ja. gesagt. Äh, die Links packe ich da auch zu rein und mhm. da gibt es auch ja. Beispiele dazu. Ja. Aber gut, genau. du hast zwei gelungene Beispiele gefunden. Lass uns ja. das gefallen.
1: Ja, genau. Na, also Zwei äh, Steuerberater-Beispiel, aber eins muss ich nochmal dazu sagen, Klaas, du hast ja Cordula und mich äh, fotografiert für unsere Website und auch für unsere Auftritte. Danke nochmal, das ist auch ein ausgesprochen gelungenes Beispiel.
0: Wunderbar, ja, wir hatten einen ganz witzigen Tag verbracht mit Fotos. Also es, genau. äh, Viele Leute haben ja auch Angst vor der Kamera, weil man sich da oft ja. verletzlich fühlt und ausgeliefert. Ja. Ähm, aber wenn man es halt schön oder wenn man es ein bisschen ausführlicher macht, dann lässt das schnell nach.
1: Und ja, das sieht genau. man in den
0: Bildern dann auch an.
1: Genau. Ja. Nee, äh, die zwei Beispiele, das ist einmal die Kanzlei äh, Bernd und Partner aus Kassel. Das sind zwei Steuerberaterinnen, Wirtschaftsprüfer. Also einfach, wenn man die Website aufmacht und die zwei Damen sieht, ähm, die lächeln und strahlen einen an. Ähm, da geht einem das Herz auf. Ist für mich einfach so. Und jedem, dem ich das zeige, sagt auch, wow, das sind ja echt toll. Toll, klasse fotografiert. Und das Zweite ist die Konzepta, sind drei Partner, auch ähm, wunderbar fotografiert, Einspruch daneben, das ist dann sonst leider, also da ja. erinnert sich die Bilder. Äh, sind drei oder vier verschiedene, die kommen auch. Das, ich kenne die persönlich, sind super sympathische, nette, aber jetzt keine überkantitelten -kantitelte, ähm, äh, Star-Menschen, äh, die jetzt hier irgendwie einen Schönheitswettbewerb äh, gewinnen, sondern einfach toll, toll gemacht. Man, man hat sofort, man spürt irgendwo... Ähm, Nähe und Sympathie, so wie du sagst. Und ähm, man, was man vermeiden soll, äh, da zitiere ich dann immer gerne die Cordula Schneider, meine äh, Partnerin. Die sagt immer, ganz schrecklich findet sie Websites, äh, wo dann aus diesen Agenturfotos, wenn dann Ken und Barbie einem entgegen <lacht> <lacht> Und ja.
0: wenn,
1: man dann, wenn man dann in die Kanzlei kommt äh, und sich fragt, wo sind die? Ja. <lacht> <lacht> Dann wird es immer besonders lustig.
0: Ja, genau. Also es muss ja darum gehen, die Individualität der Berater darzustellen. Und das funktioniert nicht, wenn ich Fotos von Models reinnehme.
1: Also Fotos äh, war das eine. Und das Zweite hatten wir im Prinzip auch über diese Pages schon ein bisschen mit, mit drüber gesprochen. Aber ähm, der absolute Spruch, der nach wie vor gilt, heißt im Content is King, also Inhalt ist König, äh, zielgruppengerechte Ansprache. Ähm, zu finden, äh, sich vorher zu überlegen, wen will ich ansprechen, wie spreche ich den an in der aktiven Sprache, also nicht wir sind, wir machen, wir tun äh, über, über die Kanzlei reden, sondern sie sind, sie suchen, sie brauchen, äh, sie wünschen und den Leser anzusprechen. Und eine sehr schöne Website, die ich gefunden habe, da kann man seine eigenen Texte immer wieder mal checken, heißt passenderweise Blabla Meter. Und da kann man mal seinen Webtext rein äh, kopieren und testen lassen. Und dann kriegt man einen sogenannten Bullshit-Bingo. Also Bull Bullshit-Index heißt ja. es. Ja. Und dann steht dann, also es geht, also der, der, der schlimmste Bullshit-Index ist 1, also dann hat man es ja echt
0: verkackt. 100% Bullshit, ja.
1: Ja, genau, aber ich habe eine Steuerberater-Website gefunden, die hatte 1,3. <lacht> <lacht> Und da steht, dann, da steht dann als Text, äh, Gratulation, Sie haben es geschafft, Sie haben unseren Index gesprengt. <lacht> <lacht> Sehr lustig. Also äh, kann man seine eigenen Texte mal checken, aber wirklich ähm, sich beim Inhalt zu überlegen, was interessiert ihn? Und da, da ist mein Credo oder mein Hinweis immer, anstatt ähm, eine Leistungsaufzählung äh, zu machen, mit, mit äh, Beispielen arbeiten, mit ähm, zu sagen, okay, ein Mandant, äh, Schreinerei, zwölf äh, Mitarbeiter kam äh, letzte Woche zu mir, ähm, hat das und das gefragt, das und das haben wir für ihn gemacht. Oder äh, letzte Woche bei unserem Bauunternehmer Ankündigung der Betriebsprüfung. Boah, der hat geschwitzt, aber wir haben gekämpft. So, so mit, mit ähm, äh, Echtbeispielen. Man muss ja jetzt keine Namen nennen an der Stelle. Aber da, da also das ist ja schon wieder eine Form von Storytelling. Äh, also eine Geschichte erzählen, wo sich die Leser damit identifizieren können. Das ist eine ganz tolle tolle Inhaltsgeschichte.
0: Den letzten Tipp, den ich habe, ähm, da will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, was mich da halt auch wieder besonders für eingenommen hat, ist, dass es auch äh, auf Daten basiert, also auf realen Beispielen. Und zwar gibt es eine Seite, die nennt sich lawyerist.com, also äh, wendet sich an amerikanische Anwälte und die haben jährlich einen Webseitenwettbewerb, wo man halt äh, seine Website einreichen kann und dann küren die irgendwie die äh, drei oder zehn tollsten Anwaltswebseiten. Äh, ähm, ist ja ein ähnlicher Beruf mit ähnlichen Herausforderungen und das Schöne ist, dass sie aus ihrem Wettbewerb dann nachher immer äh, nicht nur ein Best-of generieren, sondern auch äh, zehn Tipps dann gestalten und äh, das kann man sich kostenlos darunterladen, das PDF. Ähm, auf die Tipps im Einzelnen will ich nicht eingehen, weil das ist eigentlich alles äh, selbsterklärend ist, aber es betrifft sowohl äh, Designfragen wie auch äh, eben diese Call-to-Action-Geschichte. Ja? Also lass deine Kunden nicht rätseln, was sie denn tun sollen. So. Und äh, es geht aber auch um Technik, also gleich äh, Punkt zwei bei den äh, zehn Sachen, die die erfolgreichen Webseiten gemeinsam haben, ist dieses sogenannte Responsive Design. Und das darf man, glaube ich, noch mal kurz erklären, äh, wenn man halt äh, im mobilen Netz unterwegs ist, dann sollten die Internetseiten halt äh, datensparsam sein. Das heißt, äh, ich möchte nicht so lange warten müssen, bis sie auf meinem äh, Smartphone angezeigt werden sollen. Und das hat man früher mit eigenen mobilen Seiten, hieß das, glaube ich, früher mal äh, realisiert, was dann quasi ein zweiter Internetauftritt war. Und heute wird das abgebildet oder erreicht durch dieses Responsive Design. Das heißt, äh, die Website liegt ja auf irgendeinem Server. Und wenn ein ein Nutzer ankommt, dann fragt dieser Server erstmal: Bist du, äh, bist du ein Desktop-PC, ja? oder bist du kommst aus dem Mobilfunknetz und liefert äh, dann entsprechend eine datenoptimierte äh, Internetseite auf aus, ohne dass man halt mehrere Seiten da äh, eigentlich gestalten muss. Und dann sind halt auch die die Bilder äh, angepasst dafür und auch Slider oder so etwas, die man sonst per Mausklick vielleicht bedienen musste, lassen sich dann halt mit den Fingerspitzen auf dem, auf dem Smartphone bedienen. Das ist halt der Trend, das wird jetzt schon ein paar Jahre so gemacht und diese Technik hat sich einfach durchgesetzt und es lässt sich halt inzwischen auch beweisen, dass das verdammt nochmal einfach nicht nur nützlich ist, sondern es ist eine Voraussetzung inzwischen, dass das so ist. Und äh, da kann man gut reingucken, das ist ein PDF, da muss man einmal äh, die E-Mail-Adresse hinterlassen, dann kann man sich das bestellen und bekommt es dann kostenfrei äh, zugesendet.
1: Gutes und, äh, Beispiel für Call-to-Action.
0: Ja, genau, also die haben das äh, auch gut gemacht. Ne, jetzt haben sie meine Mail-Adresse, ich kriege ja sowieso den Newsletter von denen und äh, die, haben, die haben das äh, schön gemacht, also ich gucke da gerne drauf, weil sie, äh, sie sind ja eine eine Publikation und haben auch Podcasts und, und Dienstleistungsangebote und die vermarkten das schön. Ja, also Es ist ein schönes, gut gemachtes, interessantes Branchenangebot, was die da haben. Und äh, ja, ach so ein Punkt, den sie da noch erwähnen, ist so dieses äh, Hero-Layout. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, das nee. kenne ich gar nicht.
0: Also der Hero, der Held ist dann halt der Dienstleistungserbringer, das heißt der Anwalt bzw. der Steuerberater, wenn wir über unsere Lieblingszielgruppe sprechen. Und es fängt halt dann mit einem wirklich guten Porträt von dem an und dann halt noch mit einer Nachricht dazu und dem Call to Action. Und wie das aufgebaut wird, erklären sie da ganz gut und ist es nicht schwer umzusetzen. Und ich finde, das passt gut zum Beratungsberuf, also die Berater sind halt oft sehr zurückhaltend, was irgendwie so ein tradiertes Berufsbild ist. Aber schlussendlich, die Kunden sind auch damals oder die Mandanten sind auch damals schon gekommen, weil man diesen Menschen vertraut. Und wenn man jetzt halt äh, im Internet vernünftig für sich Werbung machen möchte, dann darf man auch mal solche Konzepte berücksichtigen. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun oder sich herausstellen oder berufsunüblicher äh, Marktschreierei, sondern es soll einfach das erleichtern, was damals auch schon die Mandantenentscheidung bewegt hat. Und äh, ja, das Hero Layout ist darauf aufgebaut. Das äh, ist ganz interessant zu lesen.
1: Mhm. Sehr schön. Dann äh, an, apropos Hero, äh, unseren persönlichen Helden möchte ich zum Abschluss auch äh, dürfen wir nicht vergessen. <lacht> ähm, wir kriegen ja Feedback von den Zuhörern unserer, unseres Kanzleifunks und äh, das eines der Feedbacks vor kurzem, das mir super gut gefallen hat. Eine Kanzlei, die ein Video, eine Videoidee ganz toll umgesetzt hat. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir im Kanzleifunk berichtet haben, aber Markus Händeler kennen ja einige schon mit seinem Steuerbütchen. Ja. Aber die Kanzlei aus Hannover, die haben die Figur von Vincenzo, dem Restaurantbesitzer in, ins Leben gerufen und dieser Restaurantbesitzer, dieser Vincenzo erzählt immer ähm, ja, wozu man jetzt eine Liquiditätsplanung braucht oder wie man ein Kassenbuch führt und das macht es das macht das so herzig, weil also mit diesem italienischen Slang, man muss einfach schmunzeln, wenn man davor sitzt und zuguckt ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen, auch nochmal unter dem Gesichtspunkt Inhalt, Content, äh, Videos, äh, multimediale Elemente sind natürlich auch absolut, absolut äh, Design-Trend äh, für 2016 und die nächsten Jahre.
0: Wir freuen uns über äh, Feedback jeglicher Art. Das Beispiel, was du eben aufgegriffen hast, ist von äh, Maurizio Purello aus Hannover, ein Berater, der das auch sehr witzig umgesetzt hat und wie gesagt, jeder, der uns schreiben will, ist äh, herzlich dazu eingeladen unter Kanzleifunk.steuerköpfe.de. Oder äh, wenn es äh, nur an dich gehen soll, dann einfach an äh, hammercheck hammercheck.delphi-net.de. Und die äh, Links zu allem, was wir hier erwähnt haben, wie gesagt, in den Show äh, gleich hier auf dieser Seite. Gut. Mhm. Äh, Alles klar. Gut, dann beim nächsten Mal können wir noch nicht verraten, was wir. Was wir Lasst machen. euch überraschen. Ja, genau. Wir <lacht> haben was vor, aber
1: <lacht> genau. <lacht>
0: wir wissen noch nicht, ob es klappt oder kommen wir nicht Gut, Angela, wir drücken uns gegenseitig die Daumen und sprechen ja. uns in ein paar Tagen. Alles klar, klar. Bis, bis, bis dahin. ciao. ciao.